0: Suchen ihr Leben lang nach der super Supergeldanlage, die es nicht gibt. Aber kann man sein Geld dennoch gewinnbringend investieren? Sind reale Werte wie Edelmetalle, Immobilien- oder Streuobstwiesen wirklich zu empfehlen? Genau darum geht's heute beim Lebensbanker, deinem Glücksgeld-Podcast und der Folge Nummer 27. 5 alternative Geldanlagetipps. Tja, ich glaube, diese Frage kriegt wohl jeder, der sich mit Geld und Finanzen ein bisschen professioneller beschäftigt, wohl gestellt. Was ist denn die beste Geldanlage? Hast du noch nochmal einen super Tipp? Ja, und ich möchte heute mal auf aus meiner Sicht alternative Geldanlage-Tipps eingehen, denn das sind Tipps, die ich zumindest nicht so häufig höre. Das, was ich häufig höre, sind meistens so spezielle Aktien oder gewisse Trends wie Bitcoin oder Kryptowährungen oder gewisse Fonds, die man unbedingt empfiehlt. Aber das, was ich dir heute sagen möchte, klingt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen, ja, ich auch schon mal gehört, aber ist das jetzt wirklich so besonders? Und ja, finde ich schon, auf jeden Fall ist es im Bereich der Geldanlagen einen echten Blick wert, denn die Sachen, die ich dir jetzt vorstelle, haben aus meiner Sicht mehr Vorteile als Nachteile, bis auf einen Tipp. Welcher das ist, das verrate ich dir gleich. Ich starte nämlich jetzt mal mit der ersten alternativen Geldanlage und das sind Edelmetalle. Also Gold, Silber, Platin, sowas, ne? Tja, und da stellt sich schon die Frage, nämlich, wieso sind denn Edelmetalle, bitteschön, eine alternative Geldanlage? Das ist so eine Geldanlage, also das kennt man doch. Jeder, der sich mit Finanzen, Vermögen, Struktur oder Anlageklassen beschäftigt hat, ja, der ist natürlich schon mal auf Edelmetalle gestoßen. Ja, aber die Frage ist, wann eigentlich und hast du das denn auch gekauft oder hast du das nicht gekauft, weil Edelmetalle, also als ich gelernt habe im Jahr 1996, da war das noch also richtig so ein spooky Tipp. Also das hat eigentlich kein anständiger Mensch gemacht. Da ging es dann eher um das Thema Aktien. Da musste man sein Geld investieren. Und Edelmetalle haben in der Tat viele Jahre ein Schattendasein gefristet, zumindest im Privatkund- und Kundinnenmarkt. Und das hat auch einen ganz guten Grund, denn an Edelmetallen haben Finanzinstitute ganz häufig gar nichts verdient oder viel zu wenig. Oder sie haben an anderen Anlageklassen viel, viel mehr verdient. Und daher war es natürlich interessanter, diese Produkte auch in den Vordergrund zu schieben und zu verkaufen. Und das muss man eben auch sagen, Edelmetalle zu verkaufen, das ist ja keine Leistung. Also verstehe mir nicht falsch, natürlich ist das eine Leistung, aber... Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe den Superfond, den Superrendite-Mega-Knöller-Knaller-Lebensbänkerfond, dann würdest du sagen, wow, was ist das denn? Was ist da drin in dem Fond? Und dann könnte ich sagen, jo, meine Leistung ist, ich habe da ganz besondere Aktien reingepackt und ich gucke auch regelmäßig, ob die doch gut sind. Und wenn da schlechte dabei sind, die schon so ein bisschen gammeln und schimmeln, dann schmeiße ich die raus und dann packe ich die neuen Superstars damit rein, die natürlich außer mir noch keiner gefunden hat. Also das ist eine wirkliche Leistung. Da könnte ich auch sagen, ja, also diesen Fond, den gibt es nur bei mir. Ob das den Sinn macht oder nicht, ist ja die nächste Frage. Aber das wäre zumindest was Exklusives. Bei Gold ist das nicht unbedingt so. Okay, nun gibt es natürlich auch unterschiedliche Prägungen von Münzen. Es gibt unterschiedliche Reinheitsgrade von Gold oder von Silber oder von Platin. Ja, alles richtig. Aber das Edelmetall als solches, das gehört in der Regel sowieso erstmal der Erde. Also dazu komme ich aber gleich ich möchte aber erstmal die Frage stellen, warum haben Edelmetalle eigentlich so lange ein Schattendasein geführt? Naja, das liegt natürlich auch daran, dass sie nicht besonders sexy sind. Also wenn man sich die Kursentwicklung anguckt und je nachdem, welche Periode man sich anschaut, kann man sagen, ja gut, war ganz in Ordnung, aber so spektakulär wie zum Beispiel gewisse Aktien oder wie Bitcoin ist das natürlich überhaupt nicht. Aber aus meiner Sicht sind Edelmetalle auf jeden Fall eine alternative und sehr interessante Geldanlage. Und warum, wieso, weshalb? Das möchte ich dir jetzt ganz kurz knapp knackig erzählen, damit diese Podcast-Folge nicht acht Stunden dauert. Denn was wir erstmal wieder festhalten müssen, ist, dass Geld nun mal eine Illusion ist. Und viele Geldanlagen sind aus meiner Sicht zumindest unsichere Wettgeschäfte, wohingegen reale Güter wie Edelmetalle eben immer etwas wert sein werden. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Eine Aktie kann im schlimmsten Fall auch auf Null fallen. Und wer das nicht glaubt, der kann sich so Fälle wie Wirecard angucken oder auch andere, die es ja schon gibt, wo man gedacht hätte, boah, die gehen ab wie Schmitzkatze und boah, dann fallen die richtig runter. Vielleicht nicht auf Null, aber dann vielleicht auf 50 Cent oder auf einen Euro. Und wenn die dann von 100 Euro kommen, dann ist das Geld relativ schnell weg, was du da so rein investiert hast. Und das ist eben auch so ein Problem. Wenn die Zeiten unsicherer werden, und davon kann man ja eben auch ausgehen, dann greifen wir Menschen gerne zu möglichst sicheren Dingen. Und da greifen wir gerne zu Dingen, die wir auch begreifen können. Und das ist zum Beispiel das Edelmetall. Und für mich schlägt real einfach irreal und surreal und das Leben schlägt immer die Finanzwelt und Edelmetalle schlagen eben auch Finanzversprechen, so lukrativ die auch sein mögen. Und natürlich sind Edelmetalle auch nicht frei von Manipulationswahnsinn, der da draußen in der Finanzwelt so passiert. Und natürlich weiß ich auch, dass gerade auch der Goldpreis und der Silberpreis extrem manipuliert wird, weil da wird Geld, in dem Falle Gold gehandelt, das gar nicht existiert durch irgendwelche Zertifikate auf Gold, was gar nicht da ist. <lacht> Weil das, was da gehandelt wird an der Börse, das übersteigt. Zumindest das, was wir wissen, was es an Gold gibt, um ein Vielfaches. Und wenn alle jetzt sagen würden, jo, ich hätte gern das Gold mal so in echt ausgeliefert, was ich da so gekauft habe, ja, dann hätten wir ein Problem. Wahrscheinlich brauch, bräuchten wir da noch ein paar Erden. Und natürlich ist es auch so, dass Gold nicht im Kurs explodiert. Jedenfalls ist das so noch nicht passiert, dass man jetzt sagen kann, boah, da hat man jetzt 300, 400 Prozent Anstieg. Aber es ist auf jeden Fall eine langfristige Investition wert, weil es eben immer einen Wert haben wird. Und das ist nun mal ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Denn natürlich ist es so, dass auch Gold und Silber und Platin im Preis fallen kann. Das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Aber es wird halt immer irgendeinen Wert haben. Ich kann damit immer irgendwas machen. Das gibt es seit 5000 Jahren. Und die große Frage ist, wie viele Jahre existiert die Menschheit eigentlich noch in Zukunft? Ja, vielleicht noch 5000 Jahre, vielleicht auch nicht. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch mit Edelmetallen immer noch was anstellen kann? Ich würde sagen, relativ hoch. Und für alle Steuerfüchse, also erreichte Gewinne bei Gold sind auch bei einem Jahr Haltefrist steuerfrei. Das ist auch ein großer Vorteil. Und natürlich kann man sich jetzt überlegen, was mache ich denn jetzt mit meinem Edelmetall? Also zum Beispiel Gold oder Silber. Also nehme ich das in Münzen, dann kann ich im not not not, -Not notfall wenn die Welt dann wirklich crasht, das Finanzsystem, damit auch bezahlen. Ja klar, das kostet dann mehr Aufgeld, weil natürlich der Aufwand für die Produktion höher ist als bei den Barren. Aber das kann einem auch Sicherheit geben. Und gerade wenn man auch für Kinder oder Enkelkinder spart, dann ist das auch schon nicht schlecht, wenn man den Kindern mal das Gold in die Hand gibt. Weil ich frage ja Kinder ganz häufig, wart ihr schon mal im Wald? Und je nachdem, in welcher Region ich frage, gehen nicht wirklich alle Kinder Hände hoch, was mich dann sehr erschreckt. Aber wenn ich Kinder frage, wer hatte schon mal Gold in der Hand, ja, dann gehen noch weniger Kinder Hände hoch. Aber jeder hatte schon mal irgendwie so einen Geldschein in der Hand. Jetzt ist ja die Frage, ist der Geldschein, den man in der Hand hat, mehr wert oder so ein Goldbarren oder eine Goldmünze? Auf jeden Fall kann das auch ein tolles Erlebnis sein, wenn man mal Gold selbst in der Hand hat und wenn man das vielleicht bei sich zu Hause im Tresor oder im Bankschließfach oder wo auch immer im Garten verbuddelt, im Schrebergarten bei der Nachbarin, irgendwo jedenfalls aufbewahrt. Und natürlich kann man auch, wenn man größere Geldmengen einschmelzen lassen möchte sozusagen, beziehungsweise eintauschen, kann man sich das natürlich auch in einem Goldbarren oder Silberbarren leisten. Das kostet dann weniger, Aufgeld, so heißt das, ne? Und rentiert sich aber eigentlich nur bei höheren Anlagebeträgen. Tja, jetzt kann man sich natürlich fragen, Okay, wie viel Prozent meines Vermögens investiere ich denn in Gold? Und du solltest genau, nee, das kann ich dir nämlich nicht sagen, weil das kann niemand sagen. Also immer wenn Leute sagen, 5%, 10%, 20%, 40%, 50%, 100%, dann solltest du abschalten, weil das kann niemand sagen. Das ist einfach nicht in Ordnung, das ist unseriös, das ist auch totaler Quatsch, weil das hängt halt immer auch davon ab, wie du leben willst und wann du dein Geld in irgendwas zurücktauschen möchtest, nämlich in den meisten Fällen in Leben. Weil auch Gold ist ja nur dazu da, dass du damit irgendwann irgendwas machst. Es sei denn, du sagst, okay, ich werde 50 Mal reinkarniert, dann müsstest du allerdings bei jeder Reinkarnation auch wissen, wo du das Gold denn versteckt hast. Ansonsten wirst du dieses Gold auch irgendwann wieder zurücktauschen und damit etwas in deinem Leben anstellen. Oder du willst es an deine Kinder oder Enkelkinder vererben. Das kann natürlich dann auch einen Sinn oder Zweck haben. Aber die Frage, wie viel Prozent deines Vermögens du jetzt in Edelmetalle investieren solltest, tja, die kannst du dir nur selbst beantworten. Und sei dir sicher, es ist immer falsch. Und es ist immer richtig, es gibt weder falsch noch richtig, denn die entscheidende Frage ist doch nur, hast du denn etwas in Edelmetallen investiert, was dir Sicherheit gibt, was du anfassen kannst, wo du weißt, ganz egal, wenn die Welt zusammenfällt, egal, was die Aktien da draußen machen oder die Anleihen, ich habe so ein bisschen Gold, Silber oder Platin und dieses Gefühl... Das ist gar nicht so schlecht, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Auch wenn es natürlich Stolpersteine gibt, weil es gibt natürlich keine Dividende und es gibt auch keinen gezahlten Zins. Und wenn du das jetzt nicht zu Hause aufbewahren willst, ja, dann musst du natürlich auch Geld für ein Schließfach bezahlen. Aber in jedem Fall kann es Sinn machen, zumindest einen Teil seines Geldes in Edelmetalle zu tauschen. Auch, und das ist das Einzige, was mich an dem Investment an Edelmetallen wirklich stört, ja, das ist eine ethische Frage und zwar die, ob es überhaupt richtig ist, dass wir Edelmetalle aus der Erde holen, die ja gar nicht uns gehören, sondern der Erde, nur damit wir sie hier oben auf der Erde in Tresoren aufbewahren. Zweitens, die selbstgenutzte Immobilie. Ja, ich höre schon die Kritiker, ein Haus ist keine Altersvorsorge. Ja, für mich schon. <lacht> für mich ist das Haus... Oder die eigene Wohnung, jedenfalls eine eigene Immobilie, die wohl schönste Anlageform der Welt. Es ist auch die größte Geldanlage, die man im Leben so tätigt, jedenfalls bei den meisten. Okay, Kinder gehören auch noch dazu. Aber für mich ist es so, dass das Geld da am besten aufgehoben ist. Weil wo könnten wir unser Geld besser aufheben als um uns herum? Ist das nicht ein geiles Gefühl, wenn man in seinem Geld sozusagen lebt? Und das Geld kann nicht geklaut werden, weil wer schleppt schon so ein Haus weg oder so eine Wohnung? Ah, Habe ich selten gesehen, dass da einer mit so einem Haus auf dem Anhänger rumgefahren ist oder eine Wohnung unterm Arm hatte und durch die Stadt gerannt ist. Und außerdem, für alle die Geld lieben, also gibt's was Schöneres, als dein Geld permanent um dich herum zu haben? Und auch aus meiner Sicht des Lebensbankers kommt's dass dem Sinn des Geldes nicht am nächsten, dass man das Geld wirklich ins Leben tauscht. Und wo ist man denn ein Großteil seines Lebens? Ja, zu Hause, in seinem eigenen Zuhause. Und das stimmt natürlich auch, das Geld ist dann auch verbaut. Also ich kann dann nicht sagen, oh, ich brauche noch mal kurz 5000 Euro für ein neues Auto, ich reiße mal eine Wand ab und äh, tausche die in Geld um. Das ist in der Regel ein bisschen schwierig. Und das Geld ist natürlich dann nicht mehr flexibel nutzbar, klar. Aber so ein Haus hat halt auch immer einen Wert und eine Wohnung auch. Je nachdem, wo du dann gebaut hast oder gekauft hast. Und natürlich hast du auch recht, falls du das denkst, man muss so ein Haus oder eine Wohnung natürlich auch im Wert erhalten. Und auch das kostet natürlich Arbeit und gegebenenfalls auch neues Geld, weil du musst dann irgendwelche Reparationen bezahlen und musst vielleicht mal ein neues Dach darauf zimmern, weil das alte kaputt ist oder du brauchst eine neue Heizung oder irgendwas anderes. Das höre ich ja immer wieder, dass man sagt, oh ja, aber also als Altersvorsorge eignet das ja nicht, weil man muss da ja auch so viel Geld noch einstecken und so ein Dach und eine Heizung und sowas. Ja, aber da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, also so eine Heizung, die hält mal locker 10, 15 Jahre, je nachdem, was man für eine Heizung hat. Manche müssen noch nicht mal komplett erneuert werden. Da reichen einzelne Ersatzteile, wenn die regelmäßig gewartet wird. Und wenn, dann kosten die auch nicht die Welt. Teilweise auch nur 5.000 Euro. Und so ein Dach, das kann übrigens auch mal locker 20, 30 Jahre halten. Ja, und vieles kann man sogar noch selbst reparieren. Das ist eben etwas, was ich immer wieder selbst festgestellt habe. Dann fallen irgendwelche Dinge am Haus an und man denkt, uh, da brauche ich einen Fachmann. Und dann informierst du dich, dann fragst du mal die Nachbarn oder Freunde, Bekannte. Und dann sagst du dir, oh ja, das kann ich ja mal selbst probieren. Und manches klappt auch. Okay, nicht alles. Für manches braucht man auch einen Fachmann oder eine Fachfrau. Aber vieles kann man auch selbst reparieren. Und das kann auch Spaß machen. Weil das ist ja auch etwas, was manche gar nicht wissen. So ein Haus oder so eine Wohnung, die kann auch jung halten. Weil man ist natürlich relativ häufig dazu gange. Man werkelt darum, Gerade wenn man so ein Haus hat und mit im Garten und das hilft auch, weil man muss sich dann keine anderen Gedanken machen, was machst du eigentlich noch in der Freizeit, da habe ich was im Garten zu tun oder im Haus. Im Haus ist irgendwie immer was zu tun, aber man tut auch was für die eigene Gesundheit. Man ist in Bewegung, man ist sozusagen mobil mit seiner Immobilie und man kann sich auch unabhängig machen mit so einem Haus. Also einerseits natürlich, weil man sich irgendwann hoffentlich zumindest die Miete spart und die Miete ist nun mal der größte Posten bei den meisten Menschen, was die eben monatlich so an Kosten haben. Und man kann mit zum Haus eben auch, wenn ich jetzt mal beim Haus bleibe, natürlich auch Geld verdienen, indem ich zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach habe, Photovoltaik oder ich habe ein Energieeffizienzhaus oder eine Wasseraufbereitungsanlage äh und mache mein Haus sozusagen zum Geldsparhaus. Also einerseits, indem ich selbst Geld für mich spare, aber andererseits, indem ich vielleicht selbst Strom produziere, davon weniger benötige oder den an andere dann auch verkaufen kann und ich finde, das ist schon nicht schlecht, dass man sich auch selbst unabhängiger machen kann. Oder man pflanzt sich, wenn man einen großen Garten hat, eigenes Gemüse an muss dann vielleicht auch weniger Geld bezahlen für das Gemüse. Also man kann relativ viel machen mit so einer eigenen Immobilie, mit so einem eigenen Garten. Und mal ganz im Ernst, nicht jede Geldanlage muss ja auch immer unter den Bleistift gespitzten Renditegesichtspunkten rentabel sein, oder? Also ich finde, dass das Geld, was man in die eigenen vier Wände investiert hat, mit zum bestinvestierten Geld der Welt gehört. Weil... Das Wohnen, das eigene Zuhause, das ist nun mal ein entscheidender Glücksfaktor für die meisten von uns. Und wenn wir ein eigenes Haus haben, ja, dann kann uns erstmal da keiner rausschmeißen. Also wenn wir natürlich die Kreditrate bezahlen, so er noch einen Kredit aufgenommen haben. Das kann einem natürlich in der Wohnung schon passieren. Wenn man irgendwo Mieter ist und der Vermieter sagt jetzt, ja, ich erhöhe jetzt die Miete, was mir nicht passt, aber was ich trotzdem bezahlen muss, wenn ich da leben will. Oder er kündigt Eigenbedarf an und ich muss ausziehen und da ist natürlich, wenn man eine eigene Wohnung hat oder ein eigenes Haus, das Leben schon ein bisschen sorgenfreier. Auch wenn man natürlich Grundsteuer zu entrichten hat, ja klar. Oder man weiß auch nicht, was zukünftig da noch besteuert wird, weil das Geld, was da gebunden ist, läuft nun mal nicht so schnell weg. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner auf die Idee kommen sollte, wir besteuern nochmal Vermögen. Also, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber es könnte ja passieren, ja, dann wird man wahrscheinlich die Dinge als erstes besteuern, die nicht wegtransferiert werden können. Wenn man zum Beispiel sagt, jo, wir besteuern alles, was jetzt auf dem Girokonto liegt, könnte man das Geld vom Girokonto relativ schnell woanders hin überweisen. In eine Staatsanleihe, Unternehmensanleihe, in irgendeinen Fonds. Nee, besser nicht. Aber du weißt, was ich meine. Aus der Immobilie kannst du das Geld relativ schlecht wieder rausnehmen. Und ich glaube auch nicht, wenn jetzt Immobilien besteuert werden würden, dass die meisten sagen, nö, da verkaufe ich mein Haus, ich will die Steuer nicht bezahlen Dann ziehe ich lieber wieder eine Wohnung. Das heißt, im Zweifel musst du dann eben bezahlen. Aber was ist die Alternative? Auch die Miete kann ja erhöht werden. Und man weiß auch nicht, was passiert mit dem Vermieter? Muss der vielleicht seine Immobilie verkaufen? Werde ich denn da rausgeschmissen? Findet der neue Vermieter mich nicht gut? Was hat er damit vor? Und, und, und. Also wir sollten die eigenen vier Wände einfach als viel mehr ansehen als ein Rendite-Rechenbeispiel. Das ist ein Ort des Glücks. Eine Möglichkeit, wo wir frei leben, selbstbestimmt. Und damit das passieren kann, sollten allerdings aus meiner Sicht zumindest ein paar Bedingungen erfüllt sein, damit man wirklich Spaß hat an seiner eigenen Immobilie und damit das auch eine wirklich gute alternative Geldanlage ist. Und aufgrund der begrenzten Zeit in so einem Podcast möchte ich einfach nochmal drei Dinge nennen, die für mich wirklich wesentlich sind. Und das erste ist, dass das Haus und natürlich auch das Grundstück, so du ein Haus und ein Grundstück haben willst oder hast und nicht eine Wohnung, das sollte jedenfalls möglichst preiswert sein. Und ich weiß, das ist für viele ähm, leichter gesagt als getan, weil in der Regel bauen oder kaufen die meisten ja, wenn überhaupt, nur einmal eine Immobilie oder ein Haus. Und das soll natürlich dann das Traumhaus sein. Also da will man keine Kompromisse machen, da sagt man, ja, das oder keines. Also das Haus soll bestmöglich sein, schön groß, ein schönes Interieur haben, eine tolle Außenanlage, Carport. Nein, Doppelcarport, Keller, nee, Doppelkeller, Dachboden, nee, vierfach Dachboden und du weißt, was ich meine. Also möglichst schick und möglichst luxuriös und ja, das kann allerdings auch dazu führen, dass der Kaufpreis oder der Baupreis dann relativ schnell in die Höhe schnellt. Und das hat dann wieder, es sei denn, du hast geerbt oder hast das Geld auf der relativ hohe Kreditverpflichtung, die das nach sich zieht. Und ich habe dann ganz einfachen Grundsatz, den ich auch dir ans Herz legen würde. Das Haus, die Wohnung, die du dir kaufst, das ist der Luxus. Ganz egal, was da drin ist, ganz egal, ob du vergoldete Wasserhähne hast oder eben nur Holzwasserhähne. Okay, Holzwasserhände sind relativ teuer, aber du weißt, was ich meine. Also, dass du überhaupt eine eigene Immobilie hast, das sollte der Luxus sein. Und so sollte man da auch rangehen. Und man sollte sich freuen und sagen, geil, dass ich sowas habe. Und lieber ein kleines Haus, was dann aber dir gehört, als ein teures Haus, was dann ewig der Bank gehört. Oder wo du permanent quasi noch zwei, drei Häuser oben abbezahlst, weil das einfach ewig dauert, bis du diesen riesigen Kaufpreis zurückbezahlt hast. Und der zweite Tipp, den ich dir geben müsste, möchte, ist, dass das Haus und das Grundstück oder die Wohnung in dem Fall sich in einer werterhaltenen, sage ich mal, Lage befinden sollte, weil die Lage ist und bleibt nun mal wohl mit das Wichtigste, was man bei einer Immobilie so beachten sollte, denn es ist zwar schön, wenn du so ein richtig geiles Haus hast, so ein super Haus, wo jeder sagt, boah, das hätte ich gerne, aber wenn das in der Pampa steht, Okay, wenn du da selbst drin lebst, ist toll, dann kannst du ja machen, was du willst. Aber wenn du das irgendwann wieder verkaufen willst, dann wird es vielleicht Leute geben, die sagen, was, ich soll eine Million zahlen für so ein Haus deiner Pampa? Ähm, nö, das mache ich nicht. Und am schlimmsten ist noch die Villa auf Pumpe in der Pampa. Also wenn du jetzt ein ganz großes Haus hast mit einem riesigen Grundstück und das ist ganz teuer und das liegt irgendwo abseits vom Schuss, wo vielleicht du dich wohlfühlst, aber kein anderer, wenn du es vielleicht mal verkaufen willst und das ist auch noch alles kreditfinanziert, das könnte irgendwann problematisch werden, weil das Entscheidende bei einem Haus oder bei einer Immobilie grundsätzlich sollte eben auch sein, dass man es wieder verkaufen kann. Das ist etwas, das war uns zum Beispiel bei unserem Haus extrem wichtig, dass wir sagen, wir wissen nie, was im Leben passiert und wir möchten auf jeden Fall, dass dieses Haus, was wir haben, Verkaufbar ist, dass wir das ohne Probleme irgendwann loswerden. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch ein ganz normales Haus gebaut. Natürlich mit ein paar Sachen, die wir uns jetzt speziell vorstellen, aber wo wir sagen würden, yo, das kann auf jeden Fall eine Familie mit zwei, drei, vier Kindern sich auch irgendwann mal leisten. Das ist wieder verkaufbar. Da sind keine Sachen drin, wo man sagt, boah, das ist aber so eine Spezialausführung hier. Also schwarzer Marmor und gelb gekachelte Wände. Also, Rote Decke noch dazu, das ist sehr speziell. Also auch daran kann man denken. Muss man nicht, aber kann man. Tja, und der dritte Tipp ist fast schon der wichtigste. Nimm so wenig Immobilienkredit wie möglich auf. Verschulde dich so wenig wie möglich. Okay, für mich gehört zwar der Immobilienkredit mit dem Weiterbildungskredit zu den einzigen beiden Kreditarten, wo ich sagen würde, jo, das kann man machen. Also alle anderen Kredite auf gar keinen Fall. Kein Autokredit, kein Dispo-Kredit, jedenfalls nicht in den Höhen, in die, die häufig äh, in Anspruch genommen werden. Bloß keine Ratenkredite, keine Reise auf Pump, kein Handy auf Pump und der ganze Mist. Bei einer Immobilie hast du wenigstens einen Wert, der gegenübersteht. Aber wenn du zu hoch finanzierst, dann heißt das, du musst im Zweifel auch bis zum 80. Lebensjahr das Ding abbezahlen. Oder zum 60., wenn du Glück hast. Das wäre auf jeden Fall... Zumindest ein Ziel, dass man sagt, bis zum Renteneintritt muss die Immobilie abbezahlt sein, weil dann bist du ja nicht mehr wirklich frei. Dann bekommst du deine Rente, die du bekommst, wer weiß, wie viel Rente du denn überhaupt bekommst und ob du dir dann den Immobilienkredit noch leisten kannst, je nachdem, was da am Ende so drauf ist. Das ist ja eben auch die Frage. Also es sollte schon das Ziel sein, möglichst wenig Kredit aufzunehmen. Und wenn man einen Kredit aufnimmt, möglichst nicht so viel von der Bank. Weil man kann auch zinslose Familienkredite aufnehmen. Du kannst auch dir Teil deines Erbes vielleicht vorzeitig auszahlen lassen, schenken lassen. Kannst du dir auch Geld, auch eine Möglichkeit, wenn du jemanden kennst, der dir schenken kann. Oder du kannst auch überlegen, welche Eigenleistung kannst du einbringen. Also das sind ja die beiden Faktoren, die du hast. Erstens schaust du, wie viel Geld brauchst du eigentlich für dein Haus, für deine Immobilie mit den ganzen Nebenkosten, die man da so hat? Das sollte man sich auch informieren, gehört auch ein bisschen was dazu. Ne? Grunderwerbsteuer und die Notarkosten und, und, und. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel ist das insgesamt? Die Summe kann ich versuchen, so gering wie möglich zu halten, so weit wie möglich runterzudrücken. Und dann kann ich mich fragen, wie kann ich stattdessen, statt einen Kredit aufzunehmen, vielleicht gewisse Leistungen erbringen? Indem ich vielleicht, wenn ich selbst Handwerker bin, gewisse Sachen mache für die ich normalerweise einen Dienstleister brauche. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin vielleicht handwerklich begabt, ja, dann kann ich gewisse Sachen, die bei so einem Hausbau anfallen, vielleicht auch mitmachen. Vielleicht kann ich sie auch übernehmen in Absprache mit dem Bauträger oder unter Anleitung vom Bauträger. Weil es gibt ja auch Selbstbauhäuser. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten heute, was man machen kann, und da sollte man auf jeden Fall überlegen, macht es nicht Sinn, dass ich einen Teil meiner Lebenszeit selbst investiere, statt diese Lebenszeit über einen Kredit mir zwar zu ersparen, aber durch den Kredit binde ich mich dann eben 20, 30 oder 40 Jahre und das kann in manchen Fällen auch äh, ins Auge gehen, weil man weiß ja nie, was das Leben so bringt. Und es macht auf jeden Fall Sinn, so wenig wie möglich monatliche Kreditrate zu haben, weil... Ja, auch da kann ja einiges passieren. Die Kreditzinsen können steigen. Es können neue Anforderungen kommen, die die Institute, die Kreditinstitute an deinen Kredit binden. Sie wollen neue Sicherheiten haben oder der Wert deines Hauses fällt, weil in der Nähe irgendwas gebaut wird. Und das hat wieder andere Anforderungen an deine Sicherheiten, die du stellen musst und, und, und. Von daher schau, dass du möglichst wenig Immobilienkredit aufnimmst. Was eine Immobilie übrigens auch kann, das möchte ich noch kurz erwähnen, du kannst ja damit auch Geld verdienen im Sinne von, ich vermiete einen Teil. Also wenn du zum Beispiel ein Haus mit einer Einliegerwohnung baust, dann kann das dazu führen, dass du noch monatliche Mieteinnahmen hast, weil da kann ja jemand drin wohnen. Okay, muss natürlich gucken, wen du dir da reinziehst. Aber auch das kann eine Möglichkeit sein, mit einem Haus sogar noch Geld zu verdienen. Und darüber hast du ja auch die Möglichkeit, dass dein Mieter, der da vielleicht in deinem Zimmer oder in deinen zwei Zimmern wohnt, auch einen Teil deines Kredites mit abbezahlt. Und es gibt noch eine weitere tolle Idee, wie ich finde, das nennt sich Immobilienverrentung. Also wenn du zum Beispiel Single bist und du hast keine Kinder, denen du das Haus irgendwann vererbst, dann stellt sich ja die Frage, äh, warum bezahle ich eigentlich ein Haus ab, was danach an den Staat fällt? Das ist ja nicht wirklich sinnig. Und dann kannst du ab einem gewissen Zeitpunkt, den du selbst bestimmst, auch sagen, okay, jetzt lasse ich mir meine Immobilie sozusagen verrenten. Nennt sich Immobilienverrentung. Das heißt, in dem Fall kauft zum Beispiel eine Bank dein Haus und zahlt dir dann bis zu deinem Lebensende eine monatliche Miete, und dafür kriegt die Bank das Haus und du hast eine Aufbesserung deiner Rente und kannst sozusagen deine Immobilie verleben. Also ist sozusagen eine Hausgeld-Zurück-Variante. Drittens, die fremdgenutzte eigene Immobilie. Ja, das klingt natürlich sensationell, dass man sich eine Immobilie kauft und man muss da gar nichts für bezahlen. Bezahlen andere fein ab. Also eine super Sache. Also wenn das jeder könnte, ja, könnte ja auch fast jeder zumindest. Das hängt natürlich wieder von einigen Sachen ab, ob sich das rentiert, ob das sinnhaft ist. Und dazu muss man sich zum Beispiel Sachen angucken wie die, die Mietpreise samt der Entwicklung in deiner Region oder auch das Angebot und die Nachfrage von Mietobjekten oder die Preise überhaupt für Mietimmobilien und die zu erzielenden Mieten. Dann kommen natürlich die politischen Entwicklungen, die kommen auch noch dazu. Also Mietpreisbremsen, gibt es die bei dir oder gibt es die nicht? Was ist mit Zwangshypotheken? Was passiert mit der Grundsteuer? Und, und, und. Tja, und natürlich auch, was kostet dich so eine Immobilie, die du kaufst, aber die dann ein anderer für dich abbezahlen soll? Also kriegst du das, was du im besten Fall bezahlen musst, an zum Beispiel Immobilienkredit für diese Immobilie, kriegst du das an Miete auch wieder rein? Weil das wäre natürlich der Traum und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ja, das geht. Und das ist eine aus meiner Sicht interessante alternative Geldanlage, weil du in diesem Fall ja nur, in Anführungsstrichen, das Risiko nimmst. Du bist nur Risikonehmer, du machst das eigentlich wie die Großen. Du setzt kein eigenes Geld ein, sondern du leihst dir Geld auf einen bestehenden Wert, nämlich in diesem Fall eine Immobilie. Und dann vermietest du diese Immobilie, bekommst dafür Miete und mit dieser Miete kannst du dann den Immobilienkredit abbezahlen. Das hat für dich eben den Vorteil, dass du nichts bezahlen musst für den Kredit und gleichzeitig sparen sozusagen deine Mieter in deine Immobiliengeldbörse. Also im besten Fall bezahlen die dann irgendwann deine Immobilie ab. Und das kann gut gehen, muss es aber nicht. Weil natürlich sind damit auch Risiken verbunden, ja logisch, weil natürlich musst du auch die Wohnung oder das Haus, je nachdem was du da so kaufen möchtest, um es zu vermieten, musst du vielleicht irgendwann auch renovieren oder Grundsteuer dafür zahlen oder du hast äh, Liquiditätsreserven, die du vorhalten musst. Oder wenn da irgendeiner auszieht, ja, dann musst du wieder Nachmieter finden. Und ob die Wohnung dann auch so aussieht, wie du das vorstellst, ja, das ist die nächste Frage. Und natürlich muss man auch gucken, kann ich die Wohnung auch auf die nächsten 10, 20 Jahre vermieten? Bin ich in einer Region, die interessant ist, wo gerne Leute hinziehen? Gibt es ein großes Angebot? Wie entwickeln sich eben, wie anfangs gesagt, auch die Mietpreise und, und, und? Also es ist ganz, ganz vieles zu beachten. Aber auf jeden Fall ist das eine interessante Variante, über die man mal nachdenken kann. Weil es muss ja nicht so sein, dass man zum Beispiel 500.000 Euro aufnimmt und die Immobilie kostet dann monatlich, was weiß ich, sagen wir mal 1.000 Euro. Und diese 1.000 Euro, die kriege ich dann über die Miete wieder rein. Also auch dran denken, die Mieteinnahmen musst du ja auch versteuern, <lacht> unter anderem. Ne? Also sonst wird es ja eine Milchmädchenrechnung, das muss man schon sauber rechnen. Aber auch das kann sich ja rechnen. Es muss aber nicht es kann ja auch sein, dass du sagst, okay, ich zahle da selbst 100.000 Euro ein. Also ich gebe einen Teil meines Geldes, deswegen auch alternative Geldanlage, in diese fremdgenutzte Immobilie mit rein, die dann mir gehört. Und das macht auch dann Sinn, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe jetzt vielleicht ein Haus oder ich habe noch gar kein Haus und ich würde gern im Alter oder in meiner Rentenzeit irgendwo in der Stadt, in der Wohnung leben. Und jetzt kaufst du dir deine Wohnung, aber du bist erst 40 und sagst, Okay, bis zur Rente habe ich ja noch 25 Jahre Zeit. Ja, dann kannst du dir vermieten. Und wenn du denn 65 bist, ja, dann gehst du da rein. Kündigst du Eigenbedarf an und hast eine neue Wohnung, die sogar dir gehört und die sogar ein anderer für dich mitbezahlt hat oder vielleicht sogar abbezahlt. Also das kann eine echt interessante Idee sein, über die man auf jeden Fall mal nachdenken sollte. Und auch wenn man Kinder hat, auch dann kann man sowas in Erwägung ziehen, weil auch die Kinder könnten dann ja später in der Wohnung wohnen, die du da jetzt kaufst oder finanzierst. Dann könnten die vielleicht ein bisschen weniger Miete bezahlen. Oder auch die zahlen einen normalen fairen Mietpreis und kriegen dann die Wohnung irgendwann vererbt. Oder, oder, oder. Es gibt ja da Möglichkeiten ohne Ende. Auf jeden Fall ist das eine Geldanlage, die interessant ist, weil es wieder ein realer Wert ist, der auch genutzt werden kann. Das ist ja der Vorteil von der Immobilie, ob selbst oder fremd genutzt dass du sie benutzen kannst. Du machst da was mit. Also wenn ich mir das vorstelle, wir leben jetzt in unserem Haus seit 15 Jahren und das ist im Wert extrem gestiegen. Aber das Haus ist nicht mehr so nice wie am Anfang und das Grundstück ist auch schon ein bisschen kaputt getreten durchs Fußballspielen und so, also zumindest der Rasen. Und trotzdem steigt das im Wert, also das ist ja interessant, ja, geht auch. Natürlich gibt es auch andere Regionen, wo das äh, unterschiedlich ist und es ist immer eine Frage, findet man dann auch jemanden, der einem das Haus zu dem Preis abkauft? Natürlich, alles klar, aber auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, wo du dein Geld um dich herum hast, wo du es leben und erleben kannst und wo es in diesem Fall, wo du es nochmal fremd vermietest, ja sich auch noch automatisch vermehrt, ohne dass du selbst was dazu beitragen musst. Tja, das Einzige, was du dazu beitragen musst, ist mal ins Risiko gehen und dir Gedanken zu machen und mal mit dem, in diesem Fall wirklich spitzen Bleistift zu rechnen. Und das kann natürlich auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte vielleicht irgendwann mal im Süden wohnen oder die kalten Wintermonate nur im Süden verbringen und vielleicht macht es da Sinn, sich auch mal Gedanken zu machen über eine Ferienimmobilie zum Beispiel. Weil das ist ja, ja, ich weiß nicht, ob es was Positiv, eigentlich sowas Negatives, was auch die Corona-Krise mit sich gebracht hat, aber... Gerade in den Südländern gibt es ja unzählige Immobilien, die extrem preiswert sind. Teilweise an wirklich wunderbaren Orten. Und einerseits ist es tragisch, weil da Menschen ja ganz, ganz viel Geld verloren haben und Immobilien stark im Wert gefallen sind. Andererseits ist das dann nun mal der aktuelle Preis. Und das wäre halt zumindest eine Möglichkeit, sich zu überlegen, ja, wenn es da irgendwo für 10.000, 15.000 Euro so eine kleine Finca gibt, wo du dann im Winter zum Beispiel hinfliegst, ja, warum denn nicht? Oder wenn du dir eben eine Ferienwohnung kaufen willst und sagst, ja, einerseits habe ich die Möglichkeit, da selbst Urlaub zu machen, andererseits kann ich die vermieten oder lasse die vermieten und habe da auch wieder eine Möglichkeit, dass andere zumindest einen Teil des Kredites, den ich aufnehme, jedenfalls des Wertes der Immobilie, mit abbezahlen. Und das ist doch eine schöne Idee, oder? Kommen wir zu viertens. Ja, was sind eigentlich mit Wäldern oder Streuobstwiesen? Das hört man ja auch immer häufiger, dass das ein toller Geldanlagetipp ist und ich halte da gar nichts von. Mal ganz im was willst du denn damit machen? Okay, wenn du einen Ofen hast, ja und du brauchst Holz und dann kannst du dir natürlich auch aus dem Wald holen. Ja, aber dann brauchst du natürlich auch einen Sägeschein und eine Ausrüstung und auch so ein Wald, der kostet Geld. Also nicht nur im Kauf, sondern teilweise auch in der Pflege. Pflege, da hast du dann Auflagen drauf, da musst du gewisse Dinge erfüllen. Und so eine Streuobstwiese, ja, das klingt natürlich nice, ne? das eigene Obst zu ernten. Ja, aber auch da hast du natürlich Arbeit, die zu tun ist. Und die große Frage ist ja, okay, jetzt habe ich eine Streuobstwiese. Ja, also ernähre ich mich denn jetzt nur noch von Obst? Was mache ich denn mit dem ganzen Obst und kauf die mir irgendeiner irgendwann ab? Das ist ja die große Frage. Also wenn du jetzt dein Geld anlegst im Wald oder in der Streuobstwiese mit dem Ziel, dass das irgendwann vermehrt wird oder dass es zumindest im Wert erhalten bleibt, ja, dann macht das ja nur Sinn, wenn du entweder das irgendwann auch wieder verkauft kriegst. Aber die Frage ist, ja, gibt es zu dem Zeitpunkt, wo du das Geld brauchst, dann überhaupt jemand, der einen Wald kauft oder eine Streuobstwiese? Oder es macht Sinn, wenn du sagst, ich wollte schon immer mal einen Wald haben. Ja, dann kannst du das machen dann ist das auch eine super Geldanlage wenn du dir eben auch der Konsequenzen bewusst bist. Also wenn du weißt, was du dafür zu tun hast. Und gleiches gilt für eine Streuobstwiese. Das kann natürlich eine tolle Sache sein, wenn du Kinder hast oder Enkelkinder und hast eine eigene Streuobstwiese und dann ist das ja auch wieder etwas, was verbunden ist mit Glücksmomenten. Dann kann so eine Geldanlage auch wirklich eine Glücksanlage werden. Und in dem Fall macht das Sinn, wenn du ein eigenes Waldstück hast und kannst da mit deinen Kindern oder Enkelkindern hingehen. Oder kannst mit deiner Frau, mit deinem Mann da spazieren gehen und kannst einfach mal chillen. Hast da vielleicht eine kleine Hütte. Ja, das ist eine super Sache. Ansonsten macht es mehr Sinn aus Sicht einer Geldanlage, also einer klassischen oder alternativen Geldanlage, wenn man sich überlegt, was für Werte kann ich eigentlich kaufen, die dann in ein paar Jahren wirklich eine Wertsteigerung haben, wo es auch immer einen Markt für gibt. Also sei es jetzt Oldtimer oder gewisse Kunstwerke oder Schmuck oder Whisky hatte zum Beispiel auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar eine der besten Renditen überhaupt. Ja, dann kann man sich über solche Sachen Gedanken machen. Ansonsten ist immer die große Frage, was passiert denn mit deinem Geld, wenn du das irgendwann mal wieder brauchst? Weil so eine Geldanlage, die liegt da ja nicht nur rum. Im besten Fall wird das Geld ja auch irgendwann wieder entweder übergeben an Kinder oder Enkelkinder. Oder man nutzt es selbst. Und dann muss man es wieder zurücktauschen. Und wenn man es an Kinder oder Enkelkinder vererben will, ja, dann ist ja die Frage, okay, mache ich denen jetzt eine Freude, wenn ich denen einfach mal einen Wald schenke? Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 5, lohnt sich eigentlich die freiwillige Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung? Ja, ich weiß, das klingt jetzt aber total langweilig. Ja, aber das kann für einige eine wirklich gute Anlagemöglichkeit sein. Weil mit der Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung kann man sich nämlich sogenannte Entgeltpunkte, also Rentenpunkte, erkaufen. Ja, und so kann man seine spätere Rente aufstocken. Das lohnt sich zugegeben nicht für alle, aber zumindest für einige von uns, und zwar für drei und zwar erstens für Angestellte jenseits der 50, da Rentenbeiträge nicht gespart, sondern an die heutigen Rentner und Rentnerinnen weitergereicht werden. Also nennt sich Umlageverfahren, kennst du sicher. Ja, und für die Ü50-Jährigen sind die Beiträge, nämlich samt Rentenniveau, stabil. Und ab 2040 beträgt die Rente eines Durchschnittsverdieners, also nach Abzug der Beträge für Kranken- und Pflegeversicherung, vorsteuern allerdings nur noch 42% Prozent vom durchschnittlichen Nettoeinkommen. Da kann das schon Sinn machen, sich das zu überlegen. Und zweitens lohnt sich das für oder kann sich lohnen für Selbstständige, die derzeit nicht privat für das Alter vorsorgen können, weil dann können die darüber zumindest eine spätere Basisabsicherung erkaufen. Und das Dritte, das sind einfach Menschen, die nicht gesetzlich rentenversichert sind, aber bereits einige Jahre eingezahlt haben und durch die Erziehung von, ich sag mal, Kindern oder die Pflege von Verwandten bereits Rentenpunkte gesammelt haben. Und wenn Beitragsjahre fehlen, damit man den Anspruch auf eine gesetzliche Rente hat, ja, dann kann man sich auch diese mit freiwilligen Einzahlungen sozusagen erkaufen. Und... In diesem Fall macht es wirklich Sinn, mal zu schauen, wie sieht es denn bei mir aus? Also nicht bei mir, sondern jetzt in dem Fall bei dir. Weil natürlich ist auch die gesetzliche Rente abhängig von politischen Entscheidungen. Man weiß ja nicht, wird das Rentenalter nochmal angehoben. Dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Rentenansprüche, auf die Auszahlung. Wie sieht das mit der demografischen Entwicklung aus? Weil die spielen natürlich eine wichtige Rolle, weil wenn immer weniger Beitragszahler für eine Rentner oder eine Rentnerin aufkommen, also wie man das ja prognostiziert für die Zukunft, ja, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Höhe, beziehungsweise auf Erhöhungen deiner Rente. Und da kann es schon Sinn machen, mal genauer hinzuschauen. Ja, das war's. Nicht kurz, nicht knapp, aber hoffentlich knackig. Das waren die fünf alternativen Geldanlagetipps. Also zusammenfassend nochmal zum Schluss. Edelmetalle, zweitens die selbstgenutzte Immobilie, drittens die fremdgenutzte Immobilie. Dann war das Thema mit Wald oder Streuobstwiese oder eben Oldtimer, Kunst, Gemälde, Schmuck und so weiter. Whisky... Und das fünfte, die Rentenversicherung, die gesetzliche. Ja, einfach fünf Dinge, über die man einfach mal nachdenken kann. Und ich hoffe, das machst du und es war ein bisschen was für dich dabei. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, weil da geht es nämlich um ein extrem spannendes Thema. Ich freue mich drauf, in dem Sinne, mach's gut, alles Liebe und leb los!